0: Bienvenidos una vez más a Podcast Cútica. De nuevo, su anfitrión Ángel Takam y acompañándome, como es de costumbre, Edwin Sack y Omar Takam. En esta ocasión les traemos el tema de ecosistemas de emprendimiento. Es un tema que puede sonar algo aburrido, algo que tal vez los puede poner un poco indispuestos, pero les puedo garantizar que es algo muy importante y que es necesario que todas las personas, no solo los emprendedores, eh, sepan de qué se trata y qué actores son los que están incluidos adentro de esto de ecosistema. Eh, como tal, en un principio, en lo personal, no, no le daba la importancia que era. De hecho, incluso cuando saqué el primer diplomado de ecosistemas, pues no sabía muy bien de qué eh, se iba a tratar, pero sin duda creo que es algo bastante importante. Eh, para hacerlo un poco dinámico y no hacerlo así tan, tan cuadrado, eh, veamos para los compañeros que nos acompañan, me eh, va la redundancia Edwin, Yomar, ¿cuál es la primera impresión que se les viene a ustedes cuando escuchan eh,
1: esa frase de ecosistemas de, de emprendimiento? Realmente no lo había pensado mucho, pero mira, ahorita así como lo estás mencionando vos, eh, tristemente suena como que fuera algo completamente burocrático. Si bien es una palabra que viene de, de algo que se relaciona con la naturaleza, ya de tanto que se ha estado utilizando y por medio de las entidades que se utilizan, que bueno, las personas encargadas o la primera línea encargada de lo que vendría a ser el estímulo económico de un país o de un departamento serían las entidades gubernamentales, ya sería el Ministerio de Economía, agencias u oficinas de desarrollo económico local, eh, han estado utilizando estos términos. Y tristemente se ha causado ese desgaste que se llega a tener esa percepción que es algo completamente burocrático. De algo que es bastante relacionado a ciertos clústeres o a ciertas entidades. En lugar que sea algo que sea considerado que es abierto a todas las personas y que querramos o no nos involucra a todos. Yo así es más o menos como lo percibo.
2: Bueno, yo la primera vez que escuché la palabra y que tuve un pequeño acercamiento a, a la misma, pues yo me imaginaba eh, que era como todos los involucrados en el emprendimiento, pero realmente más allá de eso, en un inicio no le presté tanta atención. ¿verdad? Eh, incluso se me hizo algo extraña la palabra y que tiene que ver el ecosistema, como dijo Omar, de naturaleza, eh, en el emprendimiento, o, o como emprendedor, pero ya eh, después de tanto tiempo de estar trabajando, haber pasado de ser emprendedor a ayudar y, y todo esto, ya veo y entiendo mejor realmente cómo, cómo es y cómo funciona el ecosistema, pero asusta la palabra cuando uno ya lleva cierto tiempo, como lo menciona Omar, ¿verdad? Se imagina uno burocráticas o se imagina también como un gran conglomerado de, de cosas o organizaciones que te van a ayudar. Pero sabemos que hay distintas realidades y hay distintos ecosistemas.
0: Sí, claro, y creo que si bien ahorita nos vamos a enfocar solamente en los emprendimientos, es algo que al menos se informa, se mantiene en, en otras en otros rubros. En este caso, como su nombre, pues no lo dice y sí hace referencia a la naturaleza como tal, es lo de ecosistema. Un ecosistema normalmente está delimitado por un área geográfica y en este caso en los emprendimientos esto también aplica directamente a ellos. Sí me gusta bastante el hecho de que se haga incluso más allá de la palabra, sino también su forma de actuar como tal. Dentro del ecosistema eh, natural, un ecosistema biológico, normalmente se dice que se tiene un equilibrio donde cada animal pues, puede ser un depredador, puede ser una presa y entre ellos mantienen eh, ese equilibrio. Eh, ahí entre ellos pues, fun hacen funcionar el ecosistema como tal, de manera que no haya sobrepoblación, que los animales pues, en algún punto tal vez no se lleguen a existir están en equilibrio con la fauna de, que los rodea, incluso interactúan con esa fauna y hacen que esta florezca. Al igual eh, tendría que ser un ecosistema de emprendimiento, está delimitado por una región. Dentro de todas estas entidades, el centro de este ecosistema tendría que ser como tal el emprendedor y lo tendría que rodear pues diferentes tipos de entidades qué entidades podemos ir encontrando eh, en este ecosistema pueden ser entidades financieras las encargadas de financiar los nuevos proyectos o financiar proyectos que ya estén funcionando y que necesiten escalar también tenemos los clusters eh, grupos de empresas eh, las cuales capacitan a los futuros emprendedores donde ellos pues al trabajar pueden adquirir eh, nuevos conocimientos y que una vez el emprendedor tenga ya realizado su proyecto, estas pueden consumir de él o potenciarlo para crecer. También estamos las entidades de soporte, las encargadas de darle un acompañamiento a los emprendedores, dependiendo en qué fase se encuentren. Y también tendríamos a las universidades, las cuales, en mi opinión, eh, sí tendrían que tener un papel mucho más participativo. Como tal, en la teoría de ecosistemas nos dicen que estas son las encargadas de realizar determinados puntos y determinados grados de innovación, actualizaciones metodológicas eh, y todo esto. Ahora bien, eso es lo que se ve en la teoría, pero en la práctica, al menos en Guatemala, esto se ve eh, algo completamente diferente y que no me termina de cazar eh, de todo. Eh, yo les voy a dar mi opinión acerca de cómo estamos actualmente en Guatemala, pero antes quisiera ir oyendo también la, la opinión de, de mis
1: compañeros, no sé quién quiere comenzar. ¿Eres Boyó? Sí, eh,
2: es Eres bollo. Dale, Ah, dale dale, dale,
1: dale, dale. Ahora dale. Ah,
2: sí, yo iba a decir que eh, en la teoría es muy bonito, ¿verdad? Como suena y la verdad es... Eh que si realmente existiera un funcionamiento eh, muy orgánico, muy coordinado dentro de, de un ecosistema, eh, creo que muchos emprendedores eh, se sentirían muy arropados y tendrían mayor acercamiento. De hecho, hasta conocerían la palabra o el término al que nos referimos. Eh, pero yo sé que tal vez lo vamos a ver más adelante, pero realmente a veces me da un poco de tristeza Saber que al menos nuestro ecosistema eh, tiene muchas falencias a comparación de otros ecosistemas eh, latinoamericanos. Eh, pero es muy interesante y de hecho, tal vez en general, la, la suma de actores tal vez eh, tenga falencias, pero considero que en ciertos sectores, como mencionaste, ¿verdad? por ejemplo, las entidades de soporte, eh, se ha mejorado bastante o sea, y que no hay que eh, temer en el acercarse a, a estos sectores tal vez no funcionen juntos creo que ha venido marcándose un bonito cambio ¿verdad? Entonces creo que, que este tema va a ser muy interesante, no solo para aquellos que manejan el emprendimiento para que sepan que hay un colchón si lo queremos decir así, que está ahí que ellos pueden hacer uso de este pa para impulsarse o también para soportar ciertas caídas. Y a veces creo que el error más grande de uno como emprendedor, al menos cuando inicia, es no estar informado en estos temas y es importante conocer eh, todos los pilares que hay detrás del emprendimiento y que me pueden ayudar, que no solo están ahí por nombre, sino que funcionan de, de una forma. Sí, mira, a mí lo que
1: me preocupa en respecto al tema de cómo debería de funcionar un ecosistema y los actores que deben de integrarlo es la falta de contextualización y yo creo que en esa parte está fallando de una forma bastante grave. Justamente yo me acuerdo, no me acuerdo muy bien en qué podcast fue, pero en uno justamente estaban entrevistando a una persona sobre innovación y él mencionaba cuando construyes un ecosistema, cuando hablas de cómo vas a articular todos los esfuerzos de todos los actores que están trabajando en pos de ese desarrollo económico, que hayan mejores emprendedores, debes de considerar si las personas que se supone que en teoría tienen que estar jugando un rol determinante, están dispuestas a sumarse a tus esfuerzos, porque si no se pueden sumar o no están interesadas en sumarse, lo que tenés que hacer es dejar de lado esa teoría y buscar la forma de crear otros esfuerzos, buscar un sustituto. Y en esta parte tal vez va a sonar que, que, que estamos tirando pedradas, pero es lastimoso, es lastimoso ver la actitud que tienen las universidades, que bueno, va a sonar bastante incendiario, pero... Si se suman es porque se suman con un mero fin que va más allá del propio apoyo al emprendimiento o al ecosistema. Se suman con mero fin ya sea para trazar una carrera política o incluso para lanzarse o perpetuarse en ciertas decanaturas. Entonces ahí es donde ya comenzamos a tener problemas. Muy bien, ahora dejando de lado lo incendiario, lo importante acá sería ver cómo podemos articular esos esfuerzos con las personas que realmente están dispuestas a dar ese 10% extra a ponerse la camiseta y que podamos construir un ecosistema que funcione. Incluso podríamos ver si hay personas que no tendrían que estar involucradas en el ecosistema, pero que están dispuestas a involucrarse y a apoyarlo, deberían de ser incluidas. Y es por eso que me parece importante que busquemos formas que todos estén conscientes de qué es el ecosistema y que, como lo dijimos en un principio, inconscientemente o de forma consciente, todos pertenecemos a este. Ahora, me gustaría que Ángel nos explicara un poco qué es un ecosistema de emprendimiento, qué es una entidad de soporte y qué es un clúster, porque después de todo recordemos que este podcast va sobre un ecosistema para dummies, quiere decir que es para todas aquellas personas que no están tan involucradas con lo que es emprendimiento o, o es un ecosistema.
0: Claro que creo que sí, es un buen punto para comenzar como tal. Entonces comencemos tal vez con la base eh, una entidad de soporte, una entidad de soporte como tal y lo, su nombre pues no lo indica, es una entidad, es una organización con el fin de apoyar a los emprendedores. Dependiendo del tipo de entidad de soporte eh, que exista, así también va a ser el tipo de emprendedor al que se le dé un apoyo. Puede ser un emprendedor inicial, alguien que solamente tenga una idea de negocio. Puede ser ya un centro de incubación que también entra en la categoría de entidad de soporte, en la cual pues, ya se tengan personas con un negocio más o menos funcionando, pero que se quiere potenciar ya consolidar ese negocio como tal. O también podría ser un sistema, una entidad de soporte de aceleración, donde ya tenemos un negocio que está funcionando, pero que lo queremos escalar. Ahora bien, ¿qué es un clúster? Un clúster es una organización de varias empresas que se dedican al mismo rubro. Eh, por ejemplo, si nosotros habláramos de lo que es desarrollo de software, entonces el clúster de desarrollo de software sería ya una organización, una asociación de todas estas empresas que se dedican al desarrollo como tal. Si bien en una, en una determinada región pueden existir diferentes empresas, diferentes organizaciones que se dediquen a lo mismo, no necesariamente, en mi punto de vista, estas tendrían que ser ya definitivamente un clúster por el simplemente el hecho de estar ahí y de estar existiendo ya que el clúster para mí también significa algo de organización, algo donde estas empresas, estas organizaciones se unen entre sí para ir buscando algunos bienes en común, más allá de solamente tener la competencia entre ellos. Que digamos en este caso, esta competencia pues puede llegar a ser bastante voraz, pero que aún así también en otras áreas necesitan unirse para poder generar algún tipo de impacto, un impacto que les bendice a todas. Eh, por ejemplo, en nuestra ciudad, Quetzaltenango, es muy común, es normal que nuestro servicio eléctrico sea de, de pésima calidad, hay apagones a cada rato, eh, ahorita que es época de lluvia, apenas viene una brisa y se va la luz, hay mantenimientos que se extienden por uno o dos días, es un caos completo, y esto directamente Influye en la competitividad de estas empresas. Bueno, en todas las empresas, pero hablemos las de nuestro ejemplo. Entonces, obviamente, si solamente una empresa eh, se queja acerca de esto, no tiene mayor impacto. Pero si todas estas, ya como un clúster, como una organización de todas ellas, buscaran la forma de crear incidencia para evitar este tipo de, de inconvenientes, pues sería mucho más fácil generar un impacto. Y en este caso, pues a eso son a lo que nosotros nos referimos como cultura. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto de cluster dentro de un ecosistema de emprendimiento? Es normal que muchas personas, eh, ya sea una vez graduadas o si sean eh, de una forma de una escuela completamente autodidacta, y en algún punto de su carrera lleguen a trabajar en este tipo de empresas. En ese tipo de empresas pues tienen un conocimiento de la industria, tienen una práctica profesional de lo que sea que su área de, de expertise y van trabajando sobre esto. Llegado a un punto, se espera que estas personas, o al menos un porcentaje de estas, decida emprender, pero cuando lo quieren realizar, ya tienen esa experiencia que han tomado de estas empresas. Y también, una vez que los productos están siendo lanzados y se está buscando estos early adopters, o como sería en español, eh, primeros usuarios. Estas empresas también pueden potenciar esos nuevos productos porque también son parte del mercado, el mercado que va a consumir. Entonces, por eso es que son importantes al menos estas dos partes de lo que es el ecosistema. Ahora bien, en sí y de una forma bastante simple, ¿cómo podríamos definir qué es un ecosistema? Y en este caso, un ecosistema de emprendimiento. Básicamente es todo lo que rodea, que puede interactuar para beneficio o perjuicio del emprendedor. En este caso, yo decido emprender. Quienes están ahí? Está el mercado, lo que podrían ser los clusters. ¿Quiénes son las personas u organizaciones que me pueden apoyar? Las entidades de soporte. ¿Quiénes van a financiar esos nuevos proyectos? Las entidades financieras. Y así todas estas stakeholders, si se le pudiera decir, o personas que tienen interacción conmigo, son las que van informando esa parte del, del ecosistema. Y como lo mencionaba anteriormente, pueden beneficiarme o también me pueden perjudicar. En este caso, al menos en la gran parte de lo que es Guatemala, estos ecosistemas, aunque hay muchos informes que dicen que el ecosistema ya está articulado, que es un ecosistema óptimo para los emprendedores, al menos por mi parte, trabajando directamente con ellos, con emprendedores que son de áreas, si se puede decir pobres, eh, que no tienen un gran acceso a capital, no pareciera ser esa la razón, es el motivo de que ya estamos en un ecosistema articulado, para nada. Eh, me ha tocado, al menos en los últimos, veces, últimos meses, eh, más que todo por sesiones de coaching con algunos emprendedores, de ver que están buscando justamente entidades de soporte, entidades de soporte que se adecuen a la realidad donde ellos están. Eh, por ejemplo, estaba con un joven, estaba empezando un nuevo emprendimiento en el área textil, decía, no, yo necesito una entidad de soporte, necesito materializar esto, pero no tengo el capital de momento ni siquiera como para conectarme a una, a una reunión virtual, a una reunión por Zoom. Y es ahí donde vemos que en realidad las entidades de soporte de momento no están en realidad adecuadas al contexto. Eh, otro ejemplo, y bueno, sigámonos contextualizando en este mismo ejemplo. Hay, hay algunos programas en este momento que, por ejemplo, están en Ciudad de Quetzaltenán. Esto significaría a esta persona de primero tener el capital para viajar a ese lugar. Segundo, exponerse a ser infectado por COVID-19 para poder viajar a ese lugar. Tercero, él no sabe si la metodología que se va a tragar está correctamente contextualizada a su realidad y si de verdad va a poder aplicar lo que ellos le enseñan a lo que está realizando. Cuarto, si bien... Digamos, yo le hubiera podido dar esa asesoría que él necesitaba. Llegamos al otro punto, que no existe un acceso a capital como tal para que lo pueda materializar. Entonces, definitivamente, en mi opinión, no veo yo esa, ese ecosistema que otros estudios pues dicen que ya está funcionando, que ya está articulado y según ellos pues todo está bien. Al menos en mi opinión no lo veo. Tal vez en otras áreas, para otro tipo de personas, puede ser que esto pueda ser así, pero bueno, tal vez yo me estoy pastealizando mucho. No sé qué opinan ustedes.
2: Bueno, yo lo veo en cierta medida eh, casi como lo estás eh, planteando. Pero también, aparte del hecho de que no está completamente articulado, falta un poco de visibilización del de, de, de ecosistema y de sus actores en general, ya sean eh, actores de soporte, actores eh, financieros, eh, actores individuales, lo voy a denominar así, ¿verdad? Que son todos, todos aquellos profesionales o incluso emprendedores eh, con experiencia en un área en específico o en diversas áreas eh, que pueden ayudar a los nuevos emprendedores o incluso a los emprendedores ya establecidos. Eh, también a la academia, ¿por qué no? No existe esa visibilización muy poca eh, para que los mismos emprendedores también exijan eh, esa articulación que mencionas y exijan que realmente se cumpla... Eh, lo que se establece en estos informes. Pero, ¿cómo esperamos de que realmente funcione articulado o, o se establezca una articulación si los emprendedores mismos ni conocen que existen estos, eh, estas entidades que, lo, que los apoyan? Entonces, eh, una de las cosas que es importante mencionar, no, aparte de la articulación entre los entes, del ecosistema, es también mencionar que los entes eh, cumplan su función eh, para la que están establecidos, verdad? que entes académicos no quieran eh, hacer funciones que no pueden realizar dentro del ecosistema o que no están capacitados a realizar entidades eh, de soporte capacitadas para ofrecer servicios financieros o económicos, porque ese no es su rubro dentro del ecosistema, o esa o esa entidad no, no funge ese rubro, porque puede haber que algunas sí, ¿verdad? Pero la mayoría no, que no se meta a realizar ofrecimientos de servicios. Entonces siento yo que en parte eh, el, problemo, el gran problema es visibilización. Segundo, los emprendedores por este problema no conocen y no pueden exigir. Y tercero, también dejando a un lado la articulación, es el cruce. de funciones, de que hay entidades que por querer abarcar mucho o por querer hacer gracias, lo vamos a decir de esa forma, o querer acceder a algo, eh, terminan dañando al, a, al emprendedor al darle o al ofrecerle servicios que ellos no pueden soportar o que no tienen la capacidad de brindar. Y no digo que, que no esté mal, esté mal, sino que si te vas a aventurar, mínimo lo que tenés que hacer es ir poco a poco y aprendiendo, ¿verdad? Sí, si, sí, si, que pensás tomar parte de ese rubro, pero si no, mejor tratar de mantenernos bajo el rubro, y esa es una de las cosas que veo yo que a veces pasa bastante con ciertos centros educativos, no únicamente con, con las universidades, centros educativos en general.
1: Me quedo con la parte que decía justamente Edwin, y lo iba a mencionar también sí podríamos hablar mucho de las entidades de soporte y de los problemas que éstas tienen, porque al fin y al cabo no es cuestión de ponerse, como se dice coloquialmente, no, no es nada más de ponernos a tirar caca, ¿verdad? O sea, siento que en gran parte, incluidos nosotros como entidades de soporte, no se ha logrado brindar un servicio que debería de ser íntegro. Pero dejando eso de lado, también tenemos que tomar en cuenta que el que debe de liderar el ecosistema es el emprendedor, ¿Cuál es el problema? Y bueno, se puede desglosar de muchas formas. Vamos a ver si lo puedo hacer bien. Para comenzar, si el emprendedor es el que debe liderar ese ecosistema, necesitamos que todas aquellas personas que desarrollen un negocio se involucren, tengan ese deseo de involucrarse. Porque, ¿qué es lo que pasa también? Que hay muchos emprendedores que logran desarrollar sus negocios de forma exitosa y bastante plausible que lo hacen completamente, dicho de una forma que no sé si sea la más correcta, de fuerza bruta. Y ahí van, lo están haciendo de una forma que por fuera se puede ver bien. Pueden tener ciertas deficiencias, ya sea en, en el área financiera, o en el área legal, o en el área de propiedad intelectual, o alguna otra, sí, si es mínima, puede ser, les permite funcionar y escalar, también es cierto. Entonces, son esos emprendedores los que deberían de estar dictando y diciendo vamos a hacer tal cosa, vamos a crear un programa de mentorías, necesitamos financiamiento para esto o justamente lo que decía Ángel, el servicio de, de, de energía eléctrica es deficiente, lo tenemos que mejorar por medio de esto y esto, necesitamos desarrollar startups que nos ayuden a impulsar eh, o a cubrir esas deficiencias, ¿qué es lo que está pasando?, Tristemente tenemos emprendedores que han estado pasando de programas en programas y esos son a los emprendedores de los cuales nosotros queremos alimentar las bases de datos, queremos recoger datos y que a qué lleva eso, que la única necesidad que se recaba es el financiamiento y hay problemas más de raíz más allá del financiamiento, necesitamos impulsar espacios creativos, necesitamos impulsar eh, mejor forma de desarrollar perfiles emprendedores democratizar el emprendimiento, si nos damos cuenta ahorita el rol de una entidad de soporte pues a la manera tradicional o el modelo en que entrega la formación pues desde mi perspectiva y por lo que yo he visto se está muriendo entonces si realmente nos tomáramos el tiempo de averiguar cómo está todo cómo está funcionando y ¿Qué están haciendo las otras personas que están creando empleos, que están fomentando y estimulando el desarrollo económico sin necesidad de esas entidades de soporte? Pues si nos apoyaríamos en ellos y si viéramos cómo lo están haciendo, creo que podríamos obtener datos bastante interesantes. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, creo que
0: sí. Va por ese lado ambas uh, respuestas. Y justamente si quisiera continuar un poco lo que mencionaste justamente de quiénes son los emprendedores que están acudiendo a las entidades de soporte y quiénes son estos emprendedores que en realidad están alimentando las bases de datos y en teoría, bueno, no en teoría, sino que prácticamente son los que están intentando liderar lo que es el ecosistema. Y en este caso, pues sí vamos a hacer referencia de la experiencia que tenemos como entidad de soporte. Y es que usualmente, hay diferentes tipos de emprendedor, pero sí hay dos tipos de emprendedor específicos que sí me gustaría mencionar. El primero, ya tiene su negocio más o menos echando a andar, pero en su mente, en su imaginario, lo único que necesita es financiamiento. Y ciertamente puede ser que incluso llamar eso imaginario eh, puede ser algo despectivo, pero también vamos a poner en contexto... ¿A qué nos estamos refiriendo? Son personas que técnicamente, en base de administración como tal, no manejan adecuadamente su negocio. En el área financiera no manejan adecuadamente su negocio. Que basan, basan todas, toda su toma de decisiones en puras cuestiones cualitativas y no cuantitativas. Están dentro del negocio muchas veces por simple sentimentalismo y en su mente eh, piensan que lo único que necesitan es tener un financiamiento bastante grande, un capital semilla, un capital no reembolsable, y que con eso van a compensar todas las pérdidas que en realidad están teniendo. Entonces, normalmente, no todos, pero muchos de estos emprendedores, eh, un gran porcentaje son los que van de programa en programa, y sobre todo aquellos programas que ofrecen capitales semillas, fondos o algún tipo de ayuda económica, maquinaria, y los vemos pasar de programa en programa. Y entonces este tipo de emprendedores son los que van llenando las estadísticas como tal. En contraste con otro tipo de emprendedor, que si ya mencionamos que es, es una gran gama de emprendedores, vamos a mencionar solo dos, y el siguiente es aquel, que hace lo que está haciendo más que todo porque le gusta. Eh, puede ser una persona que de una u otra manera tiene un perfil profesional, pero que su emprendimiento usualmente, por ejemplo, está en el área de alimentos. Es una persona que normalmente no busca las entidades de soporte. Es más, ni conoce de la existencia de las entidades de soporte ni los programas que ellas ofrecen. Por lo tanto, si este emprendedor pues llega a entrar en contacto con una entidad de soporte y aún así decide participar, su propósito no es el de llegar a los fondos como tal. Eso pues podría ser un extra, pero no es su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este emprendedor? El poder aprender. Ahora bien, ¿cuál es el mayor problema que se tiene? Que este porcentaje de emprendedores viene a ser bastante... Menor. Estamos hablando, si no estoy mal y tal vez me corrigen a rato, de un 2%. O sea, un 2% de emprendedores eh, quieren seguir aprendiendo para poder mejorar su emprendimiento. A diferencia de otro gran porcentaje que solamente está buscando una ayuda económica para, según ellos, poder sacar adelante su proyecto. Ahora bien, esto definitivamente me llama el ecosistema como tal. Y no solamente eso, sino que también de cierta manera no es la única variable, pero es una variable que influye mucho, hace que las entidades de soporte hasta cierto punto también dejen de ser competitivas. ¿Por qué? Porque lo único que se quiere con este tipo de emprendedor es que complete su proceso, si llega a las métricas necesarias para participar al concurso de algún capital semilla, de algún fondo, pues se hace, son jueces externos, se logra, se le da o no se le da, pues eso es otra historia. Pero al final ellos son los que empiezan a llenar estas estadísticas y hacen que las entidades de soporte ya no brinden la ayuda que tendrían que estar brindando. Y no solamente eso, sino que también se le niegue muchas veces el acceso a otro tipo de emprendedor que tal vez hubiera aprovechado de mejor manera este tipo de fondos para poder mejorar lo que está realizando. Y no solamente lo vemos en las entidades de soporte, también lo vemos, lo podemos ver, por ejemplo, en las entidades financieras. ¿Qué pasa si este emprendedor que no sabe nada de finanzas, no sabe cómo está estructurado su negocio, va a llegar a pedir un préstamo? Por supuesto que se lo van a negar. No tiene su modelo de negocio definido, no tiene su plan de negocio definido no tiene bien definidos cómo son sus costes, sus ganancias, todos los porcentajes que eso tendría que, que llevar, pues no lo tiene. Y después, ¿quiénes son los que recogen esos datos? Las entidades financieras, empresas de microcréditos, cooperativas, bancos. ¿Y qué es lo que alimenta toda esa data? Alimenta el estereotipo de que el emprendedor usualmente no conoce lo que está haciendo y tiende a hacer un préstamo de muy alto riesgo. Y por supuesto que van a negar ese tipo de préstamos. Nadie va a querer prestar una cantidad de dinero sabiendo que hay una gran posibilidad de que no se lo vayan a devolver. Mucho más si estamos hablando de una entidad financiera como lo son los bancos que tienen que responder ante sus socios y presentar las ganancias de lo que está eh, prestando. Entonces, al menos en estos dos eh, ejes lo veo yo así. Ustedes, ¿cómo ven esa parte de los malos emprendedores que afecta al ecosistema. ¿Alguna experiencia o cómo lo han visto? ¿Cuál es su punto de vista?
1: Sí, mira, que se me venga a mí un superconcepto concepto, tal vez no. Y aparte que tal vez estoy siendo bastante incendiario, entonces mejor me voy a calmar un poco, me voy a desacelerar. Pero tal vez para responder la pregunta que justamente estabas haciendo, la única experiencia que tengo yo, y es algo que tristemente se da, es que tenemos un problema de comunicación. Yo lo veo más a nivel de cultura. Que no somos capaces de sincerarnos Y bueno, va, trasciende más allá del emprendimiento. Pero emprendimiento y ecosistema de emprendimiento es lo que estamos hablando ahorita. Tenemos el problema de que no tenemos una comunicación clara. Puede ser que se malentienda lo que está ofreciendo la entidad de soporte. Y el emprendedor también no es capaz de decir lo que él está buscando. Nosotros, como entidad de soporte, que tenemos distintos servicios, una vez tuvimos la experiencia, y yo la presencié, por eso es que la voy a contar, de una emprendedora que llegó porque necesitaba ayuda con su emprendimiento. Para ese entonces, nosotros ya estábamos tratando de mejorar los filtros, tratar de que la gente que llegara fuera gente que realmente fuera a aprovechar la oportunidad y sobre todo, que el, el esfuerzo y el recurso fuera bien utilizado. Eh, y entre parte de los filtros estaba que no hubiera pasado por algún otro programa o que si hubiera pasado por un programa se le diera como una versión express o un complemento. Entonces durante el desarrollo de esta entrevista se le hizo la pregunta ¿Míger usted ya participó en algún programa? ¿No ha participado en ningún programa? Es la primera vez que se integra a este tipo de programas de apoyo al emprendimiento. Claramente dijo que no había participado en ninguno. Muy bien, se le hizo la entrevista y yo directamente le pregunté. Mire, nosotros somos una entidad que se dedica a formar emprendedores. Puede ser que en algún punto pueda participar para algún capital semilla, algún financiamiento o algún tipo de asistencia técnica. Pero como tal, plata acá no hay. Y ella me dijo, no, es que a mí la plata no me interesa ahorita. Yo lo que necesito es formación. Yo lo único que estoy buscando es formación. Quiero aprender. Perfecto. Comenzamos el proceso de admisión. Empezamos a concatenar la información que ella nos brindó. Y tristemente nos dimos cuenta de dos cosas. La primera. Que ya había participado en otros programas. En otros programas que sí ofrecían financiamiento. Y la más triste de todas. Es que terminando de ir con nosotros. Para pasar su proceso de entrevista. Fue a otra entidad de soporte. Y les dijo miren yo ya voy a recibir formación con ellos. O sea con nosotros. Y yo lo que necesito es que me ayuden con una heladera. Otra cosa no les va a recibir. Entonces es algo que lamentablemente se da mucho en ese punto yo siento que se abusa también de la posición que tienen muchas entidades de soporte como yo creo que lo hemos hablado en, otros, en otras ediciones entonces tal vez no te puedo aportar tanto en esa pregunta pero en el tema de esa experiencia sí tal vez es la que más me ha impactado
2: de mi parte creo que comparto lo de la cultura Mar. no solo de comunicación, sino también yo creería, o le daría el nombre de la cultura de ir, ¿verdad? del de pidón, digámoslo así, coloquialmente. El típico emprendedor que está pidiendo, 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 en todos los lugares que pasa, pide. Y sucede que entonces él ya no va por aprender, ya no va porque lo conecten, porque le presenten proveedores porque le ayuden a reformar su emprendimiento. Ya, a él lo único que le interesa es dame, dame lo que sea, ya ni siquiera vamos a hablar de dinero. Como Omar ya dijo, ¿verdad?, que pidieron una heladera. Yo sé que ustedes se recuerdan de esto, pero ¿qué pasó cuando tuvimos la entrevista con unos emprendedores y de repente llegaron a pedir un terreno? Sí, el terreno, tierra, para algo. Entonces, eh, yo me quedé estupefacto porque realmente en el programa se dice que primero no hay ese tipo de ayuda, ¿verdad? Deberían de buscar ese tipo de ayuda en alguna organización que realmente, realmente organizaciones gubernamentales, al menos en Latinoamérica es la mayoría de cosas gubernamental, ¿verdad? este estilo es gubernamental. Pero lamentablemente eso nos topamos y sé que no solo yo, sé que muchas personas se han topado y no puedo decir que toda la culpa es del emprendedor porque realmente pues, somos un país pobre y somos una región pobre en general y entiendo y veo por qué las personas pedirían las cosas que realmente no, no quisieran un soporte, una educación, ayuda. Eh, poder tener contactos, poder conectarlos con proveedores, a acercarlos a otros emprendedores que lo, los pueden impulsar su producto con otro emprendedor y ese emprendedor sacar un provecho. Lo percibo, pero realmente no creo que sea correcto, es de que en la lucha interminable de querer llenar listados de querer uh, tomar programas, de querer eh, ser dueños de fondos, muchas entidades terminan prostituyendo la ayuda. Y eso es triste y lamentable. y Yo siento que si queremos, ser, si queremos ser un ecosistema que se resalte, que los emprendedores puedan confiar y al mismo tiempo no abusen, porque también el abuso viene por parte nuestra, deberíamos de evitar esa situación. Sé que iba de malos emprendedores, ¿verdad? Pero eso se extiende también a, a esto, de que los malos emprendedores, es como un círculo vicioso, al final los malos emprendedores también eh, nacen por eh, las malas entidades de soporte y esas y malas prácticas de ofrecer lo que sea con tal de llevarse a un emprendedor. Y siento que no está bien. Y ahí es donde el emprendedor desarrolla la cultura de pedir, ¿verdad? Dame, 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 dame. Y obviamente yo lo entiendo, porque si pedís, y alguien te soltó en algún momento algo, vas a seguir pidiendo. Es, es el comportamiento que tienen los niños, ¿verdad? Es, es, es conductual. Un niño llora, llora, pide, pide, pide. Y si cae en el berrinche, fijo, va a volver otra vez a pedirla. Porque entiende que haciendo berrinche considera las cosas. Lo mismo pasa con esos emprendedores. Aparte de la cultura de la mala comunicación. Yo siento que otra cosa es la cultura del apeo. Los emprendedores tienen un gran, gran apego a su emprendimiento, a su idea. Mucho y también daña mucho al ecosistema y los vuelven malos emprendedores. A pesar de que vayan bien, a pesar de que estos emprendedores resalten o, o estén dispuestos a tomar cursos, esa cultura de apego me refiero a que cuando tienen el emprendimiento y no quieren cambiarle nada, y a sus ojos es perfecto tal y como es, y si te acercas a una entidad de soporte y esta te pone en la realidad, no lo aceptas, entonces también estás cometiendo un error y también te estás convirtiendo en un mal emprendedor. Entonces creo que esos tres puntos, comunicación, la cultura de pedir, y la cultura del apego, la de tener el emprendedor, y eso lo experimenté yo muchas veces como asesor, y también lo experimentamos como Omar, ahorita seguro le refresqué a la cabeza a Omar, cuando se acercaban a las entrevistas, ¿verdad? O tuvimos emprendedores que se acercaban al programa. ese apego de decirle, mira, esto no te está funcionando, o esto no sirve, o esto no está bien. Y a veces uno no lo dice por mala, mala fe. De hecho, no, no debería ser así, o por mala fe. Pero los emprendedores lo resienten mucho. Porque el emprendimiento al final es como que fuera parte de ellos, una parte de ellos, como un hijo. Ahora muchos lo ven hasta como un hijo. Pero es obvio que necesitas enfrentarte a la realidad y que alguien te ayude a, a mostrarte los problemas y si nos damos cuenta en ecosistemas más avanzados viven de esa forma aprovechan estas oportunidades lamentablemente aquí por la cultura latinoamericana, la forma en que nos educan y la forma en que aprendemos tenemos este pensamiento de apego entonces yo creo que por ahí van los malos emprendedores y si algún emprendedor que nos escucha eh, es así, trate de cambiar me lo van a decir ustedes bueno, pero yo tengo ganancias, sí, pero ¿sabe realmente si esas ganancias son ganancias? Ah, bueno, si usted me dice que sí, ¿sabe usted si está ganando realmente lo que podría estar ganando? Puede ser que esté ganando un 20%, tengo un 20% de ganancias, pero si se dejara llevar y tomara consejos, podría estar ganando 50, 60, 70%. Porque lo vimos con una emprendedora, ¿verdad? Que estaba ganando dinero con su producto, sí. Pero cuando se acercó y trabajamos finanzas, nos dimos cuenta que podía ganar tres veces más de lo que estaba haciendo porque había ciertas pérdidas en la producción. Y otra cosa también, ah, bueno, si no me puedes demostrar que estás ganando, eso significa que estás perdiendo. ¿Y por qué estás perdiendo? ¿Y realmente puedes cambiarlo o vas a tener que pivotear? Entonces yo creo que por ahí van los malos emprendedores eh, antes.
0: Sí, creo que ahí tocamos un tema bastante importante, que es vinculado a, de primero a lo cultural, de que definitivamente, al menos en Guatemala, no sé si en toda Latinoamérica, eh, sea así, o sea de esas, no mal llamadas, pero sí, en forma de inmigrante de estas repúblicas bananeras, donde se tiende mucho al paternalismo, donde cuando se le da a alguien, se le tiene que seguir dando y seguir dando y seguir dando, y la persona como tal, pues no tiene que demostrar un cambio, una mejora o absolutamente nada, sino que mientras siga mal, se le tiene que seguir dando como tal. Lo contextualizo en cuanto al emprendimiento, al emprendimiento como tal. Ya otras cuestiones sociales, pues son otra historia que nosotros no estamos eh, tocando acá, no estamos dilucidando eso. Eso, número uno. Segundo, también la ética del propio emprendedor. Eh, Siempre enfocado a la parte de ecosistemas si el emprendedor como tal, en realidad fuera y tuviera un comportamiento ético, al menos a mi parecer. Reconsideraría estar participando en este tipo de entidades de soporte. Por ejemplo, una vez y bueno, nosotros a veces, tal vez en ese punto sí hemos sido, tal vez si no conflictivos. Y nos gusta ser muy claros en los puntos de opinión que tenemos. Y normalmente no nos medimos mucho con, con las opiniones que vamos dando. Y eso pues a veces nos ha llevado a algunas discusiones con otras personas. En este caso hay dos puntos en especial que sí me, tocaría, me gustaría tocar. Uno, el primero, eh, justamente estábamos en una reunión de lo que en ese tiempo era redes de emprendimiento una iniciativa de gobierno que yo creo que se murió, o más bien la mataron, que en este caso nos mencionaba la persona encargada. No, en lo que pasa es que el emprendedor que normalmente va ganando más capital y semilla, un emprendedor que está más fortalecido es el que ha pasado todos los programas. Y al menos para nosotros en Cutic eso no es así. Un emprendedor más fortalecido es el emprendedor que logra sacar adelante su emprendimiento con o sin capital semilla. Por supuesto que el capital semilla está definido en la parte donde se tiene que dar un impulso a los emprendedores que están iniciando. Y en un ecosistema ideal, el acceso a ese tipo de capital no reembolsable, capital semilla, tendría que estar incluido en, en el ecosistema y tendría que ser así. ¿Por qué? Porque así logramos impulsar emprendimientos de una forma mucho más fácil. Pero ya... Que un emprendedor, sabiendo que ganó un capital semilla, sigue trabajando por otro año en su emprendimiento, su emprendimiento sigue exactamente igual, vuelve a participar por otro capital semilla, vuelve a ganar y al siguiente año vuelve a presentar el mismo emprendimiento sin ningún cambio y vuelve a ganar. Creo que también está quitando la oportunidad a otros emprendimientos que sí pudieran estar cambiando. Creo que también como emprendedores tenemos que estar conscientes de si en realidad necesito ese capital, si en realidad quiero hacer que mi emprendimiento funcione o solamente me interesa el beneficio monetario. Y en este caso, sí, me gusta hacer esa comparativa de lo que esta persona nos mencionó y ciertamente también no lo hizo de mala fe. Pero era simplemente una opinión diferente a la nuestra, que para el caso mejor participamos nosotros como asesores en concursos de emprendimiento. Conocemos las metodologías, conocemos qué es lo que califican en un pitch a la hora de presentar. Mejor venimos nosotros, armamos algún proyecto, lo presentamos y nos llevamos el capital semilla. Pero consideramos que no es la forma adecuada de, de hacerlo. Porque, por ejemplo, nosotros con Omar, con nuestro propio emprendimiento, nos metíamos ahora a otras entidades de soporte para participar. Ahora que ya manejamos finanzas, ya manejamos planes y modelos de negocio, sabemos manejar las tendencias del mercado, venimos y nos metemos ahí y nos ganamos los capitales semilla. Creemos que no es justo. No es justo porque nosotros ya tenemos el conocimiento para poderlo hacer y que de hecho, pues paralelo a CUTIC, pues también estamos aplicando y estamos empezando y buscando cambios para mejorar. Pero eso no significa que nosotros le vayamos la, a quitar la oportunidad a otro emprendedor que tal vez más allá del capital semilla, necesita el conocimiento para poder sacar adelante a su familia, poder generar verdadero crecimiento económico en su comunidad por el simple hecho de que nosotros estamos ya avariciosos y queremos también ese capital semilla. Eso por una parte, desde el lado de vista del emprendedor como tal. Segundo, también tenemos lo que realizan las entidades de soporte. Yo sé que ya caemos de nuevo a entidades de soporte y normalmente a criticar al trabajo que, que muchas las hacen, pero también es importante. Hace algunos años también estábamos con Omar en una reunión, vino un experto de, de otro país. No lo voy a mencionar porque sinceramente eh, no tengo ganas de, de mencionarlo, pero si sí era una persona, un crack en cuestiones de, de emprendimiento, venía en una comisión de de su país. Eh, empezamos a platicar en una reunión, habían unas, otras entidades de soporte, algunos programas también financiados por, por gobierno, otros, algunas entidades ONGs. Y bueno, estábamos ahí platicando y viene el experto eh, y pregunta eh, en su idioma, y a ti llevaba un traductor, que, ¿qué pasaba cuando un emprendedor eh, no progresaba? No, no mostraba signos de cambio y nosotros al ser la única entidad privada pues sin temor pudimos decir no, nosotros no lo expulsamos ¿para qué queremos a alguien así? y de hecho ya habíamos expulsado a alguien no llevábamos mucho tiempo trabajando pero ya habíamos expulsado a una persona porque no quería hacer cambios en, en su emprendimiento y todas las demás personas pues se sobresaltaron que no que eso era imposible ¿cómo es que lo, se podía expulsar a alguien? que eso no podía ser pero lo bueno fue que el experto, sí, nos apoyó en ese punto y nos dio la razón. Y nos dijo, no, así es. Si alguien no quiere cambiar, no quiere mejorar, ¿para qué lo tienen dentro del programa? Simplemente está gastando un recurso que se le puede asignar a alguien más. Ahora bien, ¿de quién será la culpa de todo esto? En este punto yo no lo sé. Es por culpa de los emprendedores, es por culpa de los programas mal diseñados es por culpa de los co gobiernos corruptos, es por culpa del capitalismo, es por culpa del comunismo, no tengo ni idea. Pero como lo mencionó Erwin, sin duda sí, es algo que se ha ido retroalimentando, que el emprendedor pone un poco para que eso siga siendo así, las entidades de soporte ponemos otro poco para que eso siga siendo así, y al final es algo, es una historia de, de nunca acabar. Ahora bien, yo creo que ya más o menos... Eh, nos extendimos un poco, tal vez ya para ir eh, completando. Eh, voy a realizar una pregunta que justamente eh, hicieron en un diplomado de ecosistemas de emprendimiento en que saqué hace algunos años y me gustaría que cada uno de ustedes pues me diera eh, una respuesta y lo que ustedes eh, gusten. Eh, comienzo yo con la pregunta y con la respuesta. Y esta era, ¿qué creen, qué consideran ¿Qué sucede con los emprendedores que crecen o que surgen de un ecosistema que no funciona, de un ecosistema hostil. Y mi opinión es realizar la siguiente analogía. Es que una vez que este emprendedor logra superarse en ese ecosistema hostil, esos pocos emprendedores que lo van a hacer, van a al igual que en un ecosistema biológico, en un ecosistema animal, en un ecosistema vegetal, bueno, no sé si ese sea el término, lo que va a surgir de ahí van a ser súper depredadores, van a ser emprendedores que van a estar acostumbrados a un ecosistema tan hostil que ellos van a heredar esas características. En este caso, a mí me gustaría hacer la analogía, por ejemplo, con los cocodrilos. Crecieron hace millones de años en un ecosistema demasiado hostil y se adaptaron tan bien que hasta este punto, pues siguen sobreviviendo. Creo que en este punto esto es lo que puede llegar a pasar con algunos emprendedores. Por supuesto, esto nos lleva a otro punto, que el, una gran mayoría de ellos van a morir, no lo van a lograr. Pero los que sí lo hagan van a ser empresas demasiado grandes, demasiado agresivas. Y que en algún punto también puede ser que no dejen sobresalir a otras porque estas se las van a devorar y van a tener un control completo del ecosistema como tal. ¿Esto es algo bueno? Definitivamente no lo es. Es algo que como tal, como entidades de soporte, como emprendedores, como cualquier persona que esté vinculada al ecosistema, tenemos que ir cambiando para que esto pues vaya de mejor forma. Si no, al final... ¿Quiénes van a ser los afectados? Pues todos nosotros, porque al no crearse nuevas empresas de forma adecuada, vamos a ir dando paso a monopolios, vamos a ir dando paso a oligopolios, que al final pues eso tampoco no le conviene a nadie. Entonces, compañeros, ¿quién quiere dar su respuesta?
1: Mira, yo lo veo bastante relacionado a lo que decís. Me preocupa bastante... ¿Cómo podríamos decirlo? Me preocupa bastante que, que ese sea el resultado de, de, de un ecosistema disfuncional. Creo que al fin y al cabo vendría a ser como sistémico, porque una persona que crece en un país que está hecho un desastre, pues incluso psicológicamente no va a estar bien y, y, y en el tema de emprendimiento no tendría por qué ser distinto. Entonces sí, pero por otro lado también lo veo tal vez más enfocado a algo como lo que sería un camaleón, un comportamiento camaleónico de alguien que es capaz de adaptarse y pasar completamente desapercibido, que justamente va mucho de la mano con la teoría que hemos venido trabajando varios años, que son de esos emprendedores que, son, que se mantienen alejados del ecosistema, pero que logran ser bastante exitosos. Entonces creo que vendría la pena ahondar más en el tema con datos más específicos. Pero a mi parecer, creo que se da las dos situaciones. ¿Van a surgir superdepredadores? Sí. Y también van a surgir emprendedores que se van a camuflar, van a crecer, van a ser exitosos. Pero que realmente a la vista de la mayoría de personas no van a ser percibidos. Eh, yo más o menos es así como lo veo.
2: Yo... Veo ahí que los emprendedores, o bueno, yo lo resumiría, mejor dicho, como emprendedores viciados. Eh, aquellos que logren sobrevivir a este tipo de, de ecosistema no tan bueno, o aún en creación y por eso está mal, van a ser viciados. De hecho, ya lo podemos observar eh, con algunos eh, pequeños empresarios que tienen cierto tipo de actitudes, se envuelven de cierta forma, que actúan de cierta forma, que se expresan de cierta forma, y así podría mencionar muchas cosas, ¿verdad? pero son viciados, son emprendedores viciados. Yo no creo que todos, como lo dice Omar. Estoy seguro que algunos saldrán y lo van a hacer bien, y tal vez, no sé si es muy amable o muy bueno de mi parte pensar de que aquellos que lo hagan bien y no salgan viciados van a tener la visión suficiente para poder aportar a un cambio en el ecosistema. O si no quieren formar parte del mismo, al menos aportar un cambio y ayudar a aquellos em eh, empresarios, empresarias o aquellos emprendedores y emprendedoras que vienen a ese mentor. Y yo he visto ese tipo de comportamiento en algunos. Yo sé que ustedes se recordarán de y nuestras mentoras y nuestros mentores que un saludo si nos están escuchando verdad a cada uno de ustedes que nos apoyó en algún momento eh, algunos de ellos sí se notaban que querían ayudar vimos esta este comportamiento sé que muchas otras veces también vimos comportamientos viciados yo considero que si venís de un ecosistema malo pues vas a venir viciado o sea a, como lo dijeron ustedes vas a tener a los vicios que, que te ha dado el ecosistema. Lo mismo que decía, ¿verdad? la cultura de pedir, la cultura de ser un depredador, posiblemente también aquí sea, la cultura de, de tratar de pasar eh, sobre todos. Lamentablemente, porque hay ecosistemas que, que no están tan mal, pero también dan estos emprendedores. Sin embargo, estos emprendedores sí generan algo, algún cambio generan economía, generan algo, y no sé por qué eso no se da. O sea, ya, y de plano vas a salir viciado o vas a salir con estas actitudes, al menos debería de mirarse un cambio, no sé si macro, pero mínimo microeconómico dentro de tu región. Pero, ¿por qué? Porque no solo se, nace con, no solo se hace uh, de esa forma, sino que también con la cultura del individualismo individualismo, o sea, voy a hacer esto y todo para generar dinero y matármelo, como bien se dice aquí, al buen chapín, en vez de matarme el dinero y no se genera más allá de eso ¿verdad? una empresa que subsiste y da un poquito de empleo a todos, pero no hay un mayor impacto y es lamentable, porque al menos si vas a salir viciado o vas a salir con esa actitud de querer devorarte todo, debería de demostrarse en un cambio o algo en la economía, pero ni eso se da. Entonces yo siento que, que va a salir aquel que salga viciado o aquel que salga bien y vaya a ayudar porque está fijado de la realidad en que existe. Realmente en el camino van a morir muchos, Muchos emprendimientos que pudieron haber sido muy buenos solo necesitaban un empujoncito, solo necesitaban un poquito de ayuda. Y no me refiero únicamente a la económica, ¿verdad? sino más allá de eso. Mi visión, de que el que salga de un ecosistema malo va a salir viciado, va a continuar con los vicios. Y lo peor de todo es que los va a heredar a nuevos emprendedores, a nuevos empresarios. A ese emprendedor lo van a empezar a llamar, lo van a empezar a citar como mentor, lo van a empezar a citar para que echarlas charlas, para que hable transmitir este mal ADN, si lo queremos decir así, que trae eh, su participación y su experiencia cuando él inició. Entonces, es triste, ¿verdad? Es triste porque no solo no va a morir con ellos, sino que va a seguir progresando. Y a pesar de que se cambie el ecosistema, posiblemente vamos a tener o vamos a seguir teniendo emprendedores viciados y eso va a ser muy difícil. De de cambiar, y es de actuar, es de actuar, ya, siento yo que, que debemos de empezar a ver cómo se hace ese cambio.
0: Entonces, creo que han sido opiniones siempre un poco diversas, eh, y eso, pues, al final es bastante bueno, ya saben que entre la diversidad, pues, está hay diferentes datos, y entre todos, y sobre todo los escuchas, tendrán que ir definiendo qué es lo que van creyendo también, y si tienen opiniones diferentes, ya saben, nos pueden las saber por nuestras redes sociales, pueden opinarnos qué han pensado acerca de los ecosistemas de emprendimiento, alguna pregunta que tengan al respecto, con mucho gusto nosotros nos podemos extender en un siguiente podcast acerca de este tema o algún otro que ustedes pues quieran saber acerca del emprendimiento y cómo este pues va afectando nuestras vidas. Entonces ha sido todo por, por esta edición. Este fue el episodio acerca de Ecosistemas de emprendimiento por Dumis. Esperamos que les haya gustado y
2: nos vemos hasta o nos escuchamos hasta una próxima.